0: Estamos começando mais uma edição do Boston Connection, o seu podcast favorito, eu sei que você salva ele em todas as plataformas possíveis. Bom, eu sou o Fernando Oliveira começamos aí mais uma semana e, cara, com muitos assuntos, né, começando aí... Sei lá, tem, tem tanta coisa pra falar, tem tanta coisa errada acontecendo, mas tem tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Boa noite, Luizão, tudo bom? Você que tá aí com o, seu, com o seu charuto, achando que é o tio Baranabé, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Cachimbo, cachimbo. É, dá na é tudo é a mesma tranqueira. Seu pulmão tá indo embora igual. Tá, tá. tá também. Não é, Já diria um tá amigo bem. meu que a vida é um sopro. Então, <risos> Luizão, destaque inicial, por favor. Olá, Amigos. tudo
1: bem? Opa, olá, tudo bem, pessoal? Mais, mais uma edição aqui do Boston Connection. Muito feliz de estar com vocês. Mais uma semana aqui no Brasil, principalmente. Semanas difíceis, semanas duras. Mas isso aqui faz muito bem, tanto pra quem faz, quanto pra quem ouve. Então vamos seguir nessa... Nessa toada. O meu destaque inicial acabou de acontecer, na verdade. Foi uma marca histórica quebrada na NBA hoje à noite, né? Gravamos na segunda-feira. Russell Westbrook quebrou o recorde da, de uma lenda da liga, Oscar Robertson. Agora ele é o dono do recorde de triple-double na, na história. É, agora ele tá com... 182 triple doubles, para quem não sabe é, é duplos dígitos em pontos, assistências e rebotes na né? então, maioria das vezes no mesmo jogo e o Russell Westbrook quebrou essa marca que muitos achavam que era praticamente impossível mas ele conseguiu é, é, um, é um jogador muito, muita gente até do meu círculo de amigos né, ele é muito questionado em alguns momentos é, alguns acham que ele briga mais pelos recordes é, dele mesmo Do que, sei lá, ter uma, ter uma garra um pouco maior para ficar com títulos tal Mas é, acho que é inegável que ele é um grande jogador é, Estará no Hall da Fama daqui a alguns anos E fica aí esse registro inicial para esse recorde histórico de Russell Westbrook eu vou, eu
0: vou, vou apresentá-lo e vou fazer uma pergunta. Boa noite, Rafa. Uma pergunta para você. Você prefere ser o gênio dos recordes individuais no esporte coletivo ou você prefere ser aquele jogador mediano, mas que no, que no fim do dia o troféu tá sempre lá com você? O que você prefere? Eu prefiro estar sempre
2: do lado do time
0: campeão, cara. Então, é, o visão falou do Westbrook, eu acho legal, óbvio, né? Você conseguiu uma marca individual... Mas falta, falta, falta um anel pro Russell Westbrook, né? Muito, muito recorde individual, muito ele parece estar satisfeito em estar em times que ele é a única estrela. E na NBA a gente sabe que pra você ganhar um título não adianta você ser a única estrela do time. Então assim, eu acho bem legal o, o recorde, mas por outro lado eu trocaria, são uns três, quatro recordes aí por um, um título... Um título mesmo da NBA, falar assim, pô, eu fui campeão da NBA na temporada de 2021. Bem mais legal. Bom, Rafa, seu destaque inicial, então, por favor. Vamos aí, porque depois a gente já vai começar a falar de várias coisas hoje. Hoje o programa vai de entretenimento ao esporte assim, ó.
2: Num,
0: num clique. Ah, primeiro eu quero dar boa noite para
2: vocês dois, né? Pro meu Lorde Luiz. É... Boa noite, presidente Lula. Eu quero devolver uma pergunta para ti, Fernando. Você já comeu lá. picanha de
0: R$ 1.800 reais o quilo? Não, cara, isso aí eu ainda não comi. E principalmente quando o, o, o seu país está afundado, né? Que é sempre o mais importante.
2: Cara, além de eu fico imaginando a picanha que custa R$ reais Tudo bem caro, e tá muito caro no Brasil atualmente. Mas R$ 1.800 a picanha é quase o preço do
0: Kobe um bife né, cara? É isso que eu ia perguntar. Quanto está o Kobe bife no Brasil? Vamos... Cara... Quanto o Rafa vai falando, eu vou olhar. Coube bife Eu acho Brasil. que essa... Eu, eu tenho a
2: impressão, para quem ainda não entendeu, a gente tá falando do churrasco dos, do Dia das Mães da família Bolsonaro, que enquanto o país afunda na crise econômica, as pessoas estão comendo ovo. Fez um churrasco com, com picanha cujo quilo custa R$ 1.800. Eu ah, acho pô, que achei aqui o... Por tá R$ 500, reais, hein? Então, essa picanha tá super faturada. Essa... O cara... Ah, é Pelo amor de Deus, né? Que
0: picanha é essa? Super faturada, amiga? Essa picanha aí... Sei lá, hein? Essa picanha não é de boi, não. Essa picanha eu é eu contente com
1: qualquer alcatra. Comi com 1.800 reais a Zona Norte, dá
2: pra alimentar uns 5 quarteirões
1: Rafa, para de enganar os nossos ouvintes, que eles já sabem que você não é da Zona Norte Não adianta fazer essas pi piadas Não dá ah.
2: Cara, como eu dois, eu não... é... meu coração bate sempre sentido na Zona Norte
0: eu, eu acho que o Rafa, ele... Eu já ele... fui mais com
1: Rafa... as da Zona Norte do que você na vida
0: Isso eu aposto com você só para ir para o que não estava tá muito informado, né? o, o Rafa. A última vez que o Rafa pisou na Zona Norte, é, o Brasil ainda nem chamava é, República Federativa do Brasil. Era ainda.
1: Não era nem plano era ainda, real.
0: Era, era governo, era ainda, ainda era o governo da família Dom Pedro. Então, faz bastante tempo a última vez que o Rafa foi para lá. Então, assim, o, o Rafa fica esse negócio, Zona Norte, alimentar a Zona Norte. Cara, do jeito que as coisas estão com 1.800 reais, daqui a pouco você não fecha nem uma cesta básica. <risos> pois é, pois é. Mas enquanto eu... esse o está tá comendo uma picanha de 1.800, com a camisa do Politis, é porque o presente é var... times variados, né, então uma Caraca, semana... Eu... E, e eu acho, só antes, Rafa, de você falar, eu acho que isso na verdade é uma grande provocação para a diretoria do Palmeiras, porque nos bastidores o, o Jair Bolsonaro está muito chateado com a diretoria do Palmeiras desde o não convite da diretoria para a final da Libertadores. Então, se você perceber aí, acho que até um pouco antes da Libertadores ele ainda apareceu uma vez o ou outro camisa do Palmeiras e desde então... Quando ele não recebeu o convite, ele rompeu com o Palmeiras e ele não usa mais camisa do Palmeiras. Tanto que no, na final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, ele chegou a ser convidado pela diretoria do Flamengo e disse que não iria no jogo. Então, assim, você vê o nível do cidadão cara, no Brasil. Fala aí, Rafa. Cara, é, é, duas coisas. Primeiro, você compraria um carro
2: usado de alguém que usa tantas camisas de times diferentes de futebol, assim.
0: Óbvio que não. não é clar, claramente, essa pessoa não é. Não é, não é uma pessoa
2: decente. Alguém que usa tantas camisas diferentes assim não é confiável, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu falei sobre o ovo, né? Outro dia, uma notícia me chamou muita atenção sobre um, um tio de sobrinho que foram assassinados em Salvador porque eles foram flagrados roubando pacotes de carne, né? É. É bom fazer essa conexão A gente vive num país em que as pessoas morrem Porque furtaram pacotes de carne E, e o dirigente político Que se vendeu como um homem do povo Um homem simples Um homem pão com leite condensado Um homem caneta Bic Come uma, com uma picanha por R$ 1.800 é... ah, Eu fico é... imaginando Que um trouxa é... O cidadão que acreditou nesse discurso Da caneta Bic se sente hoje em dia
0: é... Nossa, como é que eu achei aqui? Enquanto o Rafa falava, até vi uma, uma briga nos bastidores da TV que a gente vai falar mais tarde. Okay. Mas, Rafa, assim, é, é, não... é, realmente, é, tem muitas coisas que você muda na vida, mas o time tipo de futebol, você, você não, muda. Ah, não muda. E se você muda, assim, se você não liga o futebol e você acabou mudando, beleza, mas se você mudar toda semana de time... Tipo... Eu tenho... nem, nem, nem crianças que torcem para times europeus mudam assim. Então, tipo eu,
2: eu tenho teorias. Gente que tem a nossa idade, assim, e que é. To... Tem mais de quatro times no mundo, eu já acho uma pessoa. que é... Eu já não confio tanto assim, não, cara. Porque é muita preferência futebolística com um coração só. Acho assim, que falta um pouco de identidade assim a gente tava falando do BBB no outro programa eu não vejo verdade nessas pessoas eu não
1: vejo verdade
0: ah, não vejo nem um pouco bom, aproveitando que a gente tá falando aí de cidadão de bem a gente que come picanha 1800 reais o quilo ah. é... esse final de semana nós tivemos uma uma entrevista de duas pessoas cidadãs, cidadão de bem né Tivemos Eduardo Bananinha Bolsonaro e Giba Nelis, ex-jogador de vôlei e atual pres presidente da Comissão Internacional de Atletas. É, como o próprio Giba diz na entrevista, ele fala que é o core business dele. Não sei o quanto ele ganha é para fazer isso, mas tá, já está errado. Mas que, que tipo de órgão é esse que representa todos Cara, os atletas de todo eu, mundo? Pelo que eu entendi, é, um, é, um órgão, é como se fosse assim: é um órgão do COI. Para cuidar dos interesses de atletas.
1: Nossa. Nossa,
0: uma boquinha, nossa é uma boquinha, é uma boquinha. lá no acabou na Suíça. a mamata, é. <risos> Mas só, só um parênteses aqui, apesar da brincadeira do Luizão, não tem nada a ver com o governo federal ou qualquer representatividade sim. do Brasil. É ligado nossa. ao Comitê Olímpico Nacional. Bom, é o Giba, o Eduardo Bolsonaro entraram no assunto de termos pessoas trans jogando, né? no esporte normal sem nenhum tipo de problema e o Giba disse a seguinte frase eu vou ler aqui a frase para depois falar que a gente tem tá inventando coisa se perguntar para mim faz um campeonato deles não tem o problema de, com gênero com nada mas é completamente do normal joguei com ele aí são parênteses ele tá falando da Tiffany né que, que alterou né foi jogar no feminino então quando ele era homem, ainda hoje em dia joga com as mulheres. Ele foi fazer a cirurgia com 30 e poucos anos. E por mais que você faça tratamento, você não vai perder aquela força a mais que temos em relação às mulheres. Cara, tem vários erros aqui nessa foto do Giba, além de ele ser bem desrespeitoso, porque a Tiffany é ela, não ele. É, então, assim, é aquele show de horror clássico, né? Do Dudu, bananinha com. O, a, a corja dele, e o Giba tá inclusando essa corja aí. É... E aí, o Giba ainda só para terminar a fala. Uma pergunta que faz para todo mundo pensar um pouco. Morro de medo a gente fala isso. Se uma mulher é pegando doping com testosterona, ela fica quatro anos fora das quadras. E por que não o contrário? É um questionamento que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. Essa frase do Giba não é mita. Só pra não. Mas só para deixar aí claro, então, assim, é. Cara, o, o, o Giba faz. Ele, antes dele parar ele já era meio perdido na vida. Agora que ele parou de jogar e, e que deveria né, representar de outra forma a Comissão Mundial dos Atletas, essa função X que ele tem como presidente disso. É, eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais é, próximo aí do, do real interesse dos atletas e não ser mais um preconceituoso babaca aí no neste caminho. E só lembrando aí para vocês, é muito possível que a Tiffa, em algum momento, ela deve participar das convocações da seleção, porque a seleção tem Liga das Nações e depois vai para os jogos de top, então é muito provável que a Tiffin esteja com a seleção nas duas competições, então vai, vai calando ainda mais o senhor, o senhor Gilberto Godoy que faz um bom tempo que sempre foi um trouxa Fala aí, Vocinha
2: Cara eu, eu não vou eu não vou atacar o Giba eu vou só falar alguns fatos assim que mostram como o Brasil degringolou né? em muito pouco tempo mais que já foi sempre degolado. É aquela velha história da gente ficar dando palco para o otário, né? Porque, convenhamos, qual qual a, a competência, qual o embasamento do Giba para poder falar sobre biologia no esporte? Ele jogou vôlei. Não, nenhuma. Qual que é a, a competência? Qual que é o histórico do, da outra dublê de comentarista político que vive enchendo o saco no Twitter. Eu não vou nem falar o nome dela porque não vale a pé. Qual? Ah, não, mas é aquela ali, chapa. Aquela ali é... Além de... É, é uma pessoa que não tem nem competência pra ler um livro que o marido proíbe, sabe? Então, velho, eu, eu me recuso a comentar qualquer opinião do, do Giga, porque é da pau. Eu acho que o Brasil, vezes, a gente tem que, que parar a gente pra tipo de dar trela para esse né, sabe? Eu não vou perguntar para o Ferran ou como que conserta o carburador do meu carro. É... E eu também não espero que o meu mecânico, sabe, faça um, faça um caldo verde molecular para jogar em cima do meu pão. Então é isso, sabe? Tem que dar trela para é é um O Giba que se foda basicamente
0: caído. Então, mas o problema do, do Giba é só uma coisa, como ele é presidente dessa comissão maldita aí, ele não deveria falar esse tipo de coisa. Ah, e, sim? E, o Giba, e o Giba já tem uma história de fake news das antigas, nem tão assim não, tem antiga, mas em 2016, depois da Olimpíada, quando o Bernardo Dion, não sei que ele vai deixar a seleção brasileira, é, de vôlei. O, o, tem uma, uma, uma campanha, lá, não, uma campanha, uma reportagem com uns quatro, os quatro, as cinco medalhas de, de medalhas de e Olimpíadas, uma pelo feminino e quatro no masculino, uma bronze no feminino, duas de prata e duas de ouro no masculino. E, e os capitães dessas seleções vão lá. E o Giba vai lá e fala que, por causa de um doping na... Se eu não me engano, acho que do Volkov, um jogador russo, na final dos Jogos Olímpicos de 2012, a prata de 2012 ia virar ouro. E ele soltou isso. <risos> é, e eu lembro que, na época, o Volkov foi no Instagram dele e falou, você tá louco, eu nunca, eu nunca tive dupado. Porque, óbvio que isso chegou na Rússia, porque né, é, pô, o cara tá falando num um caso de doping, a seleção foi o campeão olímpico." Deu uma baita confusão e o Giba sumiu com essa história. Mas, aparentemente, quem tirou essa história do Buraco foi ele. Então, assim, cara, é... Daí você já percebe o nível da pessoa. E tem o fato que o Giba gosta de pagar de bom moço, ah, eu sou defensor dos bons costumes. Cara, que, assim, que, que tristeza o, é esse cidadão, viu? Né? Cara, Não, quem, a, que que você... quem abraça esse tipo de pauta moralista no, no, no,
2: Nos problemas que a gente tem É mal intencionado ah, 90% é
0: mal intencionado Não, Fala é, aí, é,
1: Luizão Só para lembrar que o vôlei Aqui, aqui, aqui no Brasil Talvez seja o um esporte mais Conservador assim, Os atletas né? Historicamente os atletas Sempre foram bem mais é, é, reacionários do que outros esportes, um pouco que é, é, tenham mais é, apego do público, né? Preço do público. É, essa declaração do GIPA, primeiro, já de saída, é totalmente tapa-folha, porque é, ele vai contra um atleta que ele está lá para defender nessa organização <risos> que a gente descobriu agora, né? Então, Como defensor, já. já... Né? É, já de saída, ele já vai contra um, uma pessoa que ele tinha que defender os interesses. Essa questão da, da Tiffany é, é bem mais complexa do que essas, essas análises de WhatsApp, de especialistas, é, especialistas do de esporte, de, da, da, das redes e tal. É, eu acho que a, a joga, as rivais da Tiffany, por exemplo, elas. Acredito que elas têm o direito de sentir, é, Falar, eu acho Que ela é beneficiada Por alguma coisa Simplesmente elas podem Recusar jogar contra a Tifa. Está Elas têm total Eu acho que elas têm essa voz Podem fazer isso Eu não acharia ruim O que não pode é você fazer Falsas acusações É você é, Xingar a pessoa Você tirar o valor dela porque ela quis, quis é, mudar de sexo ou qualquer outra coisa. Se a pessoa não se sente à vontade de jogar com alguém que era de um sexo e, e quis é, virar mulher ou o inverso, eu acho que ela, tá no, acho que ela tem esse dire, direito sim, o que não pode só é essas ofensas, é, perseguições na, nas redes, é isso que não pode na minha
0: avaliação cara, só pra gente terminar esse assunto aí pro próximo, assim é eu acho que, sei lá o é, que o Rafa falou um pouco, o, o, o Gipa não é especialista nisso tem que calar a boca e não é ele ah, é, não tem estudo tipo. É uma coisa é, relativamente nova, então assim os estudos demoram um pouco para aparecer realmente existe um efeito. Tiffany jogou super bem as, as, as superligas que ela disputou e, e aí vem aquele negócio, ah, fez muito ponto, porque tem mais força, cara, manda te prova isso que ela tem ou não mais força. Ninguém me falar, ah, ela realmente tem mais força. Mas você pegar uma bola da da Thaísa, também joga... agora é ex-jogadora da seleção mas que ainda atua na Superliga, vai você lá tentar defender uma bola dela num ataque de, de meio de rede. Você não pega, meu amigão. Por quê? Porque ela é mulher, ela não tem força. É... é uma viagem. Eu só quero... Eu ainda vou pesquisar o que realmente faz o Conselho Mundial Por de favor, atletas, vale que, uma cara, edição eu...
1: só do Boston Connection disso. Vamos destrinchar, né? destrinchar, destrinchar o organograma.
0: E, principalmente, qual a função do Giba? Que ele diz que ele é o presidente, que é o core business dele. Mas eu queria entender o que, que o Giba faz pelos outros atletas. Ou ele ficou só fazendo bate-volta Curitiba-Suíça?
1: Cara, essa organização Não, é
2: ótima. Posso encerrar essa história do vôlei? É, a gente sabe que o, o universo do esporte assim, é, muito, é muito próximo da corrupção geral. Né? Mas é no mínimo... É no mínimo... Como posso dizer, constrangedor, ver tanto jogador de vôlei conservador, sobretudo a geração do, do, do Giba e, e outras pessoas que se notabilizaram pelo conservadorismo atual, que foram completamente coniventes com os roubos e, e todos os escândalos da CBV e, e que subsistiram com base no patrocínio estatal quase desde
0: sempre. E, Rafa, só um parênteses para aumentar, né? Ari Graça, ex-presidente da CVD, comprovadamente envolvida nesses esquemas, hoje é presidente da FIFP, Federação Internacional de Voleibol. Então, assim, é... E, e muitos dos que eram próximos ao Ari Graça subiram nessa. Então, já deixa bem claro o nível de pessoa que a gente está lidando aí. Bom, aí é só, eu tava aqui, enquanto a gente é, fazia que começava o programa, eu abri aqui, e hoje eu descobri que uma briga de Milton, né, uma briga de Miltons, Milton Leite e Milton Neves. Tudo começou porque um usuário marcou o Milton errado, o usuário queria marcar o Milton Neves, marcou o Milton Leite, num post que defendia o presidente Jair Bolsonaro, e aí, o cara pediu desculpa, falou, ai ah, Milton, eu confundi você com o Milton Neves. É, e o Milton Neves... O... E o... Milton Leite respondeu, é muito mais ofensivo você me comparar com essa pessoa. Se referindo ao Milton Neves. Milton Neves, que já não temos parafuso muito é, ligados, foi no Twitter, ele falou que o Milton Leite é ingrato, que ele deu patrocínios para o Milton Leite, dava dinheiro para o Milton Leite na né, época Jovem Pan, e que o Milton Leite chorava nos andares da Jovem Pan, e que é um grande ingrato, inclusive disse que no livro dele citou o Milton Leite como um dos maiores ingratos. Milton Rodrigues Leite ainda, Milton Neves fala. É, cara não sabia dessa briga é, eu, eu gosto muito que o jornalismo esportivo tenha essas Confusões que vão além Assim, tipo, do nada você descobre Que o Milton Leite e o Neves se
1: odeiam Mas pelo que eu entendi O Milton Leite, então Acha mais ofensivo comparar ele Com o Milton Neves do que apoiar o Bolsonaro?
0: Exatamente. exatamente Ô, Foi, louco. Você que deu certo. <risos>
1: Temos uma denúncia aí. <risos>
0: Ah, e eu é, gosto, é. essa matéria atual, é... e um cara matou alguns jornalistas. Milton Neves brigou com o falecido Avalone, falecido Trajano. Não, o Trajani Nossa, não, o morreu. Género, né? não morreu. Não é, morreu. Só, só falta uma briga com o Galvão Bueno, mas aí os egos vão empatar. E um outro cara comenta assim, Milton Leite é globo lixo. Não precisa falar mais nada desse canhoto medíocre. Assim, é você ver, o, o cara livro... nem leu o primeiro
1: tweet que ah. tava
0: defendendo o Bolsonaro. Né? Não, e o pior, cara, é como é que você toma partido numa briga entre Milton Neves e Milton Leite? Assim, você não tem que tomar partido, deixa Nossa. os caras se para pra lá. Mas que coisa, hein? Que coisa, <risos> <tapafúrdia>. Meu Deus
1: <risos> do céu, cara. É o fim da linha total, né?
0: Não, e sabe aquelas coisas assim, nada a ver que você fala, cara, é, para mim é a mesma coisa do que a família Piquet, que agora tomou realmente o lado. E o Piquet fica por aí, todo evento, toda chance que tem. Ele já falou na Bandeirantes, agora ele falou no evento, chama Globo de Globolismo, Mas Na época que ele corria na Fórmula 1, ele adorava a Rede Globo, né?
1: Cara, o Piquet, tenho certeza que ele. Ele perde até no ego Pro Seninha que o Francisco assiste aqui todo dia. O desenho do Seninho Ele deve ter, deve ter pesadelos com o nosso Ayrton, né?
0: Ah, deve, cara.
1: Com toda certeza, deve ter. E outra, né? É... O Piquet, ele só não tem cara de antipático, mas ele é muito antipático. Eu já falei isso, mano. Já tive com ele algumas horas. Cara, eu e tive assim. Ele, uma vez. Mas ele me olhou com uma cara. Eu fui, eu fui chegar perto dele para pegar o um autóctono mas ele me olhou com uma cara como se eu fosse um pestilento, Sim. assim. Eu falei, dei meia volta. Assim, cara, porque... Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus.
0: Cara, isso só é assim, né? Quando o, o, o Piquet, assim, foi um cara que ele sempre teve essa disputa com o Senna, mas ele sempre sou muito bem aproveitar. No, assim, ele não é tão próximo, talvez. Acho que nos últimos anos ele até ficou um pouco mais próximo. Depois se afastaram de novo do Galvão. Piquet sempre foi muito mais amigo do Reginaldo Nessa, nessa história aí Mas o Piquet é aquele o clássico Tipuzão, né? Que acha que Xingar globo de lixo vem realmente Incomodar alguém, né? <risos> Não sei em que mundo essas pessoas Vivem, cara Mas é uma insegurança, cara
2: Eu aprendi um termo novo outro dia Que diz muito sobre Essas pessoas Louconas, tipo Piquet que tentam forçar um, uma situação pra se auto-filmar chama Small Big Energy é isso, cara é... a Globo é a Globo, cara
0: se eu ficar reclamando da Globo no, na Band não vai diminuir a audiência sabe? E, só, e só um parêntese, mesmo passando a Fórmula 1, a Band não consegue ir a bater a Globo em audiência o que hum, eu acho que melhorou bem pode... a audiência da Band não, melhorou, exato, melhorou mas é mais robusto dos outros do que da própria Globo. Então, Sim. assim, é. E, e tem uma coisa, assim, Eu adoro o Fórmula 1 e tal, mas esse barulho que fica as pessoas ah, tem que passar, tem que passar a entrevista pós-corrida, meu chapas. Metade, nem 50% das pessoas que assistem Fórmula 1, é 70% das pessoas que assistem Fórmula 1 não assistem a entrevista pós-corrida. Então para de encher o saco. É, bom, último assunto de esporte aí pra gente fechar. O é, Campeonato Paulista chegou aí na sua, finalmente nas quartas de final, o Campeonato Carioca está na final, vai ter Fla-Flu e a Record tomou na cabeça, a Record queria fazer um, um bate pronto aí roubar a audiência, mas tem Libertadores nesse BT, não vai conseguir, mas então é isso, tem Fla-Flu no Rio, e em Minas teremos os, os dois times com A, América e Atlético. Destaque aí pro Lisca chamando o técnico do Cruzeiro Flávio Conceição de freguês no vestiário. O é,
1: Lisca também chegou... é... tá aproveitando, mas depois é... tem que aguentar, né? Depois tomar umas bordoadas na frente lá do Cruzeiro, quero ver o que, que ele vai falar, né? É,
0: então. Mas é isso, só pra fechar. Então, o Paulista Polícia chega nas quartas de final com Corinthians e Inter de Limeira jogando nessa terça-feira, às quatro da tarde. Transmissão. Favor, bem
1: favorito. Bem favorito. Muito favorito. Dos duelos é o mais, é o mais fácil.
0: É... Mais tranquilo. Temos na sexta-feira São Paulo e Ferroviária e Palmeiras. E Red Bull e Palmeiras. Eu acho que esse é o jogo mais igual, Red Bull e Palmeiras. Sim. Sim. O São Paulo e é só uma, uma rápida anotação. São Paulo vai de time reserva na Libertadores por causa da Paulistão. São Paulo então viaja com o um time misto para jogar contra o Rentistas no Uruguai. São Paulo tem uma sequência longa em casa porque tem a Ferroviária em casa, tem dois jogos da Libertadores seguidos em casa. Então acho que para evitar a São viagem... Paulo
1: está numa situação cômoda também, né? Sim.
0: Pra... e, e para fechar, Mirassol e Guarani. Se tudo correr bem, teremos um derby numa semifinal e o São Paulo pegando Mirassol ou Guarani na outra. Eu diria que para o São Paulo pegar o Mirassol, talvez seja perigoso, né? Lembrando no passado, e o Mirassol deve avançar, né? Deve avançar, o Guarani também é bem fraquinho. Deve e o avançar. Santos não caiu né, no Campeonato Paulista, sofreu é. até a última rodada. A gente tem até...
1: vergonha, é, eu tava até vendo o São Bento, né? É aquela pa paixão do momento, dos rivais, né? Nossa, será que vai? Mas pela do friamente, tinha a menor força O time do São Bento é muito ruim.
0: <risos> Não dava para o Santos. O time do São, Bento... São Bento. Né? É... O time do São Bento é um time tenebroso. É. E lembra que o Edson Viana, que era o técnico do São Bento, o filho dele, que é youtuber, tava fazendo teste no São Bento e foi cortado de última hora do da lista do campeonato Paulista. Eu acho que ele devia ter ficado. Seria melhor o time do que a galera que estava jogando lá. É... E a Mas, grande bom.
1: novidade lá na Vila é o Diniz, né?
0: Que agora o Santos vai ter isso, gran, um
1: grande período sem títulos, né? Então é bom já ficar com Não, E aí. só
0: lembrando que o Santos ganha mais um torcedor, né? Além de Alexandre Pretz, tem André Carbone. Sim. então que agora que são fiéis ao Fernando Diniz, parece não eu que eu porque... queria
1: que o Diniz assumisse já com o bem correndo o risco do rebate <risos> a se o Santos pede com o Diniz, cara.
2: imagina o coração o torcedor do santista cada saída de bola assim o dia
1: a pior história a pior estreia é. da história do futebol mundial
0: você estreia é. e rebate é. o seu time que nunca caiu <risos> E só para lembrar aí o Santos que amanhã já encara o Boca Juniors é, em Santos. A estreia do Diniz amanhã, 715 contra o Boca. Só isso. É. E, o... e, jogando a, e jogando a continuidade da Libertadores, porque o, nesse grupo Barcelona do, do Equador tem 9 pontos, o Boca tem 6, o Santos tem 3. Então o Santos precisa da vitória se é. quiser se manter e bem eu gostei, Libertadores. Só para
1: fechar esporte mesmo. Eu gostei da sinceridade, tanto da diretoria do Santos, quanto do Fernando. falou assim: ah, não tem dinheiro pra contratar ninguém. E o dinheiro falou: vou trabalhar com o que tenho. <risos> Ou
2: seja, é isso,
1: parceiro. Tem...
2: Cara, isso me lembra uma frase épica de um outro clube. Numa outra época, que hoje é um novo rico, né? Um, um... Mas a frase, acabou o dinheiro. <risos>
1: Essa frase foi eternizada, é muito boa. É o Flamengo realmente é
0: acabado o dinheiro daquela época da mesmo, mesmo. Bom, vamos ir. agora então para o, para o momento Léo Dias aí do, do dia. É, Luizão, polêmica no Globo de Ouro? Polêmica no Globo de Ouro, sim.
1: É, Globo de ouro, geralmente o pessoal fala que é uma prévia do Oscar, né? Historicamente o pessoal fala, porque. Ele acontece em janeiro e o Oscar, geralmente, tirando esse ano, né, por, por causa de tudo que está acontecendo no mundo, geralmente o Oscar acontece em fevereiro ou março. Mas é, é, assim, quem vota no Globo de Ouro, quem costumava votar no Globo de Ouro, né, os membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O primeiro, era um grupo que ninguém conhecia, né? Era que nem organização aí do Giva e... <risos> e em fevereiro O jornal Los Angeles Times Fez uma reportagem que destrinchou Esse grupo Que vota no Globo de Ouro São 87 membros Sendo que nenhum Membro nem Ninguém negro Neste grupo As mulheres, se não me engano, tinham duas mulheres E Sim. não tem informações Sobre asiáticos é, depois dessa reportagem o, o próprio Globo de Ouro o prêmio desse ano ficou muito manchado é, e, e aí a organização né do, da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood é, anunciou muitas algumas mudanças entre elas a, a contratação de um diretor de diversidade recrutamento de jornalistas negros é, além de jornalistas é, principalmente para a área de entretenimento e o acréscimo de 20 novos membros aos atuais 87 que eu disse, e a expansão né, desse grupo em 50% no próximo ano e meio, além do que assim, as premiações de cinema tem assim, uma audiência pífia cada ano, né? vai diminuindo diminuindo, a do Oscar esse ano que a gente já comentou aqui no Boston, foi a pior audiência da história. É... Mas acho que a grande questão é, é, é o... são as, os fatores éticos, né? Porque o Globo de Ouro sempre foi acusado, e agora com essa reportagem do Angeles do Times, também ficou muito claro que o Globo de Ouro era o prêmio que os estúdios, que isso acontece em Hollywood desde que Hollywood, desde que Hollywood existe, tem muito lobby, essas festas de lançamentos, produtores se encontram com jornalistas, enfim, mas é do jogo, tem um certo limite. No Globo de Ouro, pelo que a gente viu nos últimos meses, isso aí ultrapassou essa barreira. Então, é, indicações e vencedores poderiam estar em cheque, sim. Poderiam ser comprados por estúdios, por as, as, associações... E, e por isso que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood teve que dar uma resposta. É, vale lembrar que a jornalista brasileira Ana Maria Baiana, Baiana. excelente jornalista, conhece. Gaguejou para falar Braga, hein? Gaguejou para falar Ana Maria braga. Baiana. Não, Não você
0: gaguejou para falar Ana Maria Braga. Não, mas
1: gaguejar eu sempre gaguejo nesse podcast. Mas Ana Maria Baiana. Ela é editora assistente do site do Globo de Ouro. Sim, ela é uma jornalistas que mais entende de cinema, mais entende de, de Hollywood. E está é editora executiva, é editora associ, associada, acho, do site deles. Vale esse registro. Esperamos que o Globo de Ouro, então, tenha mais diversidade aí no, no seu board. E, e vamos ver o que o que teremos aí nos próximos meses. Se teremos mais anúncios, se... Vamos ficar de
0: olho. É, e só pontuando antes da Rafa, se Rafa quiser falar alguma coisa sobre isso, é interessante ver que alguns artistas começaram a tomar né, uma atitude. O Tom Cruise devolveu seus três Globos de Ouro. E, então, assim, dá pra você já perceber Que... que... Talvez venha uma mudança. Eu acho que esse tipo de mudança só acontece quando alguém realmente tem uma atitude. Que é o caso aí, por exemplo. É, a Tom Cruise uma tomou uma atitude. Então as Sim. pessoas realmente vão mudar alguma coisa. Bom, Rafa, quer falar alguma coisa? Eu, eu concordo plenamente com o que você só falou sobre
2: o Tom Cruise, mas tô imaginando que a gente tem que ver também se, se não há uma atitude isolada, né? Porque... Eu acho muito positivo ter esse tipo de discussão hoje em dia na indústria do entretenimento, que é uma indústria que basicamente se alimenta de talento humano, e quanto mais diverso, mais talento, mais, mais criatividade, mais novos formatos vão aparecer no cinema, em qualquer área cultural. Acho muito legal que, que essa discussão aconteça, sobretudo nos Estados Unidos, onde essa discussão sempre foi sobretudo a do racismo efervescente e que, e que mostra que, mesmo com todo o engajamento de parcela considerável da sociedade, é difícil mudar, né? Os Estados Unidos eram um, um país que convive com um, um traços horrorosos de, de racismo e, e, e lá, com todo esse movimento, imagina aqui, né? É, vale, vale ressaltar que a gente fala de diversidade, de, de combate ao racismo eu vou mudar um pouco do assunto, mas faz sentido falar sobre isso. É... De como a gente está atrasado. Enquanto a gente discute... No que, que a gente está atrasado? Enquanto a gente discute diversidade no Globo de Ouro, é... 25 pessoas são mortas numa ação policial no Jacarezinho.
0: Favor é... atualizado para 28.
2: Né? Isso é inadmissível. Assim. Eu não consigo imaginar um país, qualquer país, minimamente civilizado, em que uma ação policial que resultou na morte de tanta gente seja considerada um sucesso. É, e eu tenho uma uma profunda vergonha de ver, por exemplo, que um homem público como vice-presidente do Brasil é, esquece completamente as leis e o devido processo legal para chamar as vítimas de tudo bandido. É, eu fico imaginando a dor dessas famílias, a, a dor das pessoas que estavam pegando o metrô para trabalhar e morrer. É, é tenso, cara. É tenso.
0: Cara, é que tinha, tinha esse grande fator, né, Rafa? E aproveitando que você falou, a carecinho que a gente nem tinha notado pra falar foi um bom ponto. É, a gente tá vivendo muito aquele momento e acho que cada vez pior do bandido bom e bandido morto por qualquer motivo. Cara, assim, qualquer operação policial, você importa do princípio que ela tem que agir por inteligência. Não estou falando que a polícia foi recebida com flores no jacarezinho. Não é esse o meu ponto. Mas para mim, quando o policial atira, tem que atirar com inteligência. E para mim serve a mesma coisa no exército. Se você tá numa guerra, tem que atirar com inteligência. Você não vai atirar para atirar. Que para mim, o caso do Rio, e eu acho que a gente concorda aqui, é uma guerra. Ponto. Então, assim, quando você entra lá e, e contando, obviamente, o policial que morreu, 29 pessoas morrem, cara, tem uma coisa muito errada. E aí você vê que o governador do Rio, ah todo mundo é bandido, uma boa parcial da população, ah, é isso mesmo, tem que entrar lá e matar. Mas, cara, isso pra mim só gera mais vontade de quem tá no jacarezinho, muitas vezes, e pro lado errado. Então, o cara fala, meu, vou matar, sei lá, matou meu primo, vou matar esses caras de novo. Você é, tipo, vai gerando ódio em cima do ódio, entendeu? Ah, o cara matou meu meu tio. Tem, tem uma história de uma menina, ela viu o tio morrer a 9 anos de idade, o cara foi fuzilado dentro do quarto dela, você acha que vida que essa pessoa vai ter, essa criança de 9 anos? Cara, então assim, é chega a ser absurdo isso. E aparentemente, até que, sei lá, o mundo se acalme no Brasil, isso aí vai ser cada vez pior. A polícia do Rio já. Lembrando só que a Polícia do Rio tava proibida de fazer esse tipo de incursão na pandemia por causa do STF. O SF tinha mandado parar, né? Mas porque se... por seguirmos a lei, né?
2: Eu, sabe, eu tenho dois pontos que são fundamentais essa história toda. A, a primeira é que é mais, é mais gente vitimada por essa política de drogas patética, que não faz o menor sentido, é trógrada. o mundo inteiro está revendo suas políticas sobre drogas e a gente aqui ainda acha que, que vale invadir é, uma comunidade pobre e, e expor a, a vida de tanta gente a um risco desnecessário para gente que, que tá vendendo maconha, coca crack, qualquer droga que seja, é, essa política tem que ser revista porque ela contribui muito para o extermínio das pessoas pobres, das pessoas negras. Então, é, tem muita gente que morre nessas ações, O único crime é ter nascido com, com a pele negra. É, é ridículo, não faz o menor sentido isso. E. E, sinal dos tempos, o, o herói nacional de muita gente... Eu, 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 eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia ficar uns dois podcasts sem falar da Lava Jato. Mas não dá. É, as famosas 10 medidas da corrupção pelos extremistas de Curitiba, propostas defendidas, etc, por eles, estava previsto o excludente de para para blindar policiais que atua em comunidades,
0: né? É a famosa licença para matar pobre. Ah, mas aí é, é um padrão que, infelizmente, o Brasil, Estados Unidos, né? Países muito populosos repetem bastante, né, Rafa? Você vai para cima dos pobres e não tá nem aí. Porque quando morre aí, a gente pode até voltar no, no filme favorito dos brasileiros, né? O Tropa de Elite. No, se eu não me engano, acho que é. No primeiro, quando morre gente rica, né, da classe média, tem facetinha, tem não sei o quê, mas quando um mundo de pobre morre, ninguém liga, tá? Vai o que A mãe vai lá chorar, por exemplo, na cena do filme que morre um menino que trabalha pro tráfico, a mãe vai lá chorar pro próprio teu nascimento. E é isso. Tipo, é isso. Quando é uma pessoa de classe média, vira. Então, assim, no, é, no fundo, a própria sociedade acaba dando mais valor para uma vida do que para outra. E quando a outra morre, nossa, ah, deixa para lá, é tudo bandido, tá na favela porque quer. É o famoso tá ali porque quer. Mas você sabe que a, a Mônica Berg, que eu não me
2: canso de repetir, que é a melhor jornalista em atividade no país, ela, ela apontou um ponto que é fundamental, né, cara? Durante muito tempo na cobertura da jornalística, só o policial que morreu vítima desse
0: confronto tinha nome. Sim. No, no, quando saíram os primeiros dados, que tinham morrido 25 pessoas, e depois mais 4 vieram a morrer, é, já nos hospitais, só o policial tinha nome. Só sabia dele. E teve muito corpo que demorou, porque gente, alguns corpos sumiram antes de PML. Então, assim, é, fica já a diga cultural aí, Leon Rota 66 do Caco Barcelos, que explica bem, só que é em São Paulo, mas explica bem como a polícia tem esse tipo de ação quando é para assassinar. Bom, aproveitando que a gente está falando disso, é, a gente foi para um assunto um pouco mais policial, é, em novembro, finalmente, no Brasil, vai estrear Maringela, o um filme do Wagner Moura com o Sr. Jorge, sobre um dos mares revolucionários do Brasil, sei que tem gente desse podcast que discorda disso, mas <risos> tá do lado do Alexandre Garcia, né, então não dá pra falar muita coisa. É... Cara, minha milícia digital vai, vai vir com tudo amanhã, aguardem. Alexandre Garcia que falou que não voltava na SN, uma pena que voltou. É... Não sei se volto. Não, não sei se volto, no dia seguinte tava lá, pateta. É... E ainda criticou a produtora, ah, ela fala muito no meu ouvido.
1: Completamente
0: gagar, né, meu Deus. Mas é isso. Então, o filme que já está aqui nos Estados Unidos, eu não vi onde onde assistir aqui nos Estados Unidos. Mas aparentemente este filme está no streaming Veneno, né? Como já diria Luizão, este Ai. filme está no no streaming Veneno então assim, se você Pô, quiser assistir... eu, eu fiquei
1: muito mal na dica daquele filme que ganhou um dos Oscars, o coreano que era o meu que eu achava que era o melhor filme eu, eu dando a dica assim como se tivesse vários streamings e tal, não, só tinha no Veneno, eu falei,
0: puta dica de pirataria dane-se o público né? então, reza a história que tá no Globo de hoje, inclusive é... o Globo cita aí que Aparentemente, a gente tá rolando um link no WhatsApp falando que foi liberado por Wagner Moura e outros produtores. É mentira, obviamente, que um diretor liberou seu filme no WhatsApp, ninguém faz isso. Mesma Graças. coisa que o José Padilha com, com Tropa de Elite, que foi para, inclusive, <risos> numa sessão com o Ministro da Cultura na época, o Gilberto Gil. Mas, cara... A barraquinha pessoal... da
1: 25 tinha antes que o Gilberto Gil, né?
0: <risos> Exatamente. A única coisa, assim, cara, é uma situação, cara, cada vez pior legal, assim, eu não vejo mais no futuro próximo é... a quantidade de cinema por exemplo, você tem em São Paulo, todo shopping quase tem um cinema, eu não vejo mais vai ser tão necessário ter um cinema, ou se o cinema vai ter que diminuir o preço dele porque é aquilo, óbvio que uma experiência bem legal ser um assim, cinema, tem pipoca tem coca, tem cerveja tem os outros cinemas, tem coisas, milhares de coisas, mas é... ou as salas diminuem às vezes porque, cara às vezes por exemplo, muito... a Disney tá fazendo isso tá lançando muito filme no Disney Plus você paga, sei lá, às vezes 50, 60 reais e você assiste o filme 50, 60 reais às vezes é o preço que você tem que pagar pra ir no cinema só é. que aí você tem o estacionamento ou você tem o Uber ou mesmo que você mora perto, do, do, às vezes, no shopping você tem comida você tem mais alguma coisa que você pega ali no shopping, às vezes, então assim o custo é muito mais que 60 reais algo que deixa é. de ter como diria nosso amigo Rafa, experiência, né? Ah,
1: sei é, ah, tirou da minha boca, pois já ia emendar, mas, mas assim, Mano, eu, eu acho que...
0: Primeiro
2: encontro oh. do cinema.
0: Então, mas eu acho que isso é só isso, assim, eu acho que em algum momento é... é a gente e vai, vai, vai dar uma mudada isso real do cinema, acho que já tá mudando, por exemplo, só antes você Paulo Luizão, aqui tem claro. o AMC, que é a maior cadeia de cinemas do mundo, e eles estão é, fazendo empréstimo de filme online, ou seja, você já pode ir na plataforma deles e assistir alguns filmes que eles têm, que eles passarem no cinema, então, cara, eu acho que é um caminho sem volta, ou o cinema se refaz, não acho que o cinema vai acabar, ou muito público vai, vai começar a ter uma experiência diferente para assistir filme.
1: É, e só para só iniciar assim, esse, filme do, esse filme do Marighella, claramente é, houve, tivemos várias manobras por parte do governo Bolsonaro para é, entrar no meio do circuito aí para ele não estrear, para é, várias, é, várias requisições de, de é, alguns contratos, então assim, tudo trabalhou contra a estreia do filme aqui 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 no Brasil, Ficou claro isso pelo viés ideológico é, e muito triste que isso aconteça. Bom, a gente pode esperar da secretária especial de cultura sendo comandada por Mário Frias, né? É, depois é, a questão do cinema. Eu, eu estou com você. Eu acho que vai ser bem diferente a nossa experiência no cinema daqui a algum tempo. Eu eu creio em muito menos salas. E, e o cinema de rua aqui em São Paulo era alguns pontos muito, muito históricos, né? principalmente na rua Augusta. É, num, aí nos Estados Unidos, Eu acho que a maioria é em shopping, né? Creio. Que é o um modelo. Não, que aqui
0: como... não tem shopping, né? Você tem nas. Você tem cinema de rua, só que o cinema de rua é tipo cinemática. Você tem um cinema gigantesco Entendi. na rua. Ah, tá. tipo, tipo, você tem ali em com. Ah, esqueci o nome agora. Kinoplex. Do Kinoplex. Então, assim, é, é isso, você tem, é um tipo, complexo, o MC, né? é um complexo na rua, tipo, Entendi. o MC, por exemplo, lembro que eu fui algumas vezes? E
1: tem restaurantes tem tudo junto.
0: Não, não tem, não? é só o cinema, só, o cinema e tem... só que assim, é legal porque você tem uma, uma enormidade de opções de comida, né, hot não, dog, tá. tranqueiras, pipoquinha, você pode assinar um serviço de, de comida infinita, entendeu, então... Você pode Esse lá, de se você vai for, bem, hein? Se você for membro do cinema, você tipo pode pegar quantas pipocas você quiser durante o filme.
1: Isso É legal, isso, é, isso eu gosto. É, mas mas é, assim, eu é acho, não, não, eu acho que é isso. Aqui, aqui, aqui no Brasil ficou muito forte os cinemas de shopping, até redes fortes aí nos Estados Unidos e na Euro, Euro, Europa mas é, eu não sei como é que vai ser daqui a um tempo o shopping já reabriram é, eu não sei como é que vai ser o público querer claro que o cinema não morre mas vai ter um público bem mais reduzido e a saída, ao meu ver, do cinema não ter uma crise infinita vai ser reduzir o preço do ingresso só que aí é aquela conta se você reduzir o preço do ingresso você não fecha as contas de um cinema porque você tem o um exibidor você tem o distribuidor, você tem os funcionários do cinema mesmo, então é uma é uma conta muito muito difícil é, num, no, no curto prazo assim, não acho que os cinemas vão reduzir o ticket, acho que isso vai acontecer num, num médio prazo só, mas é, vão repensar esse essa ideia né, de como é que vão como é que como é que vai vai ser né, vai ter essa essa isso que você disse, um empréstimo de filmes Aqui, alguns serviços de streaming Podem fazer isso aqui A Disney Plus, como você disse já A Disney Plus, a HBO Já lançaram alguns filmes Antes, né e, e aí você mata a sua ida A um shopping A um, um cinema Cinema de rua Enfim, é, é um assunto que eu gosto Mas é a, o pessoal aqui a, Aqui do Brasil eu acho que também não tá sabendo como vai ser o, o, o cinema daqui a uns meses ou daqui a alguns anos. Né?
0: É, é, assim, acho que a experiência na é talvez até diminuiu um para a sala. É, eu, eu acho que se você gosta de cinema de ruim vista no cinema no Belas Artes, entendeu? Assina, o serviço de streaming isso, como eu assino. Isso, isso, assina e mas assina de verdade, porque depois não vai lá na porta encher o saco, fazer manifestação na Consolação e parar o trânsito porque não. aí o cinema vai fechar. É,
1: e assim, são coisas distintas, tá? O streaming do Belas Artes e o Belas Artes. O ideal é você fazer os dois assinar e ir lá. Eu Mas só vou, agora eu só Mas agora não pode assino. fazer os
0: dois. Agora não pode fazer os dois. Então não, só não o pode. streaming que já ajuda. Mas Sim, não vem encher o saco depois. aí vai é fechar. É. Yeah. Ajuda, cadê, cadê o governo? Ah, esse governo que não apoia o. o ah, pelo amor de Deus. Fala aí, Rafa.
2: Eu fico imaginando. Eu, eu acredito que vai ter uma, uma mudança que vai além do cinema. Vai ser uma mudança cultural das pessoas. E eu acredito que o futuro do, do cinema vai ser uma coisa é, mais de. Petiche é a palavra errada Mas vai ser um público muito restrito Perto do que poderia ser Que a própria que, Como o Luiz falou Quanto é impossível, você vai concorrer com, a, com Um serviço de streaming que custa R$29,90 E se minimamente Quem geralmente entrega uma, uma
0: Produção original nova é, não, é, E, é, e tipo, nem é. todas elas você vai pagar né? Assim, Mais, tipo algumas não. você vai pagar mais Mas nem outras você nem paga problema. mais e, e é, um, é uma a diferença do cinema, ela
2: é menos, como posso dizer, ela é menos, de um ponto de vista, acho que até, até físico, então, é menos intensa do que de outros produtos outros culturais, por exemplo, show, show, música ao vivo é um negócio que, que é difícil emular, sabe? A gente vive na época das lives e tal, mas caramba. Quem costuma show percebe que aquilo é, é, é muito aquém do, da experiência de, de escutar música ao vivo. Então, nesse aspecto, o cinema sai perdendo, porque é muito mais fácil emular a experiência do cinema em casa do que
0: um outro ponto Ah, sim. Show. Isso com certeza, Rafa. Agora, uma saída vai ser aquela coisa
2: que sempre tem... Um, nesses aspectos culturais do Brasil, que é um mercenato cada vez mais escasso, né? A gente vai ter esses cinemas que já na nossa época já eram ligados a instituições financeiras é... e vão ficar cada vez menores porque eu vou ficar nessa coisa sempre do mercenato já é, da... a empresa meu que faz um a cultura do mercenato do Brasil ela é bem restrita perto do que poderia ser então, uma, o futuro não é, não é muito bacana para quem gosta de cinema, não. Em relação a opções, né? Não, pessoas, e... não, a gente, eu, eu tô louco para voltar para o cinema, sabe? Quando acabar tudo isso. No Belo
0: Horizonte?
2: Também. Inclusive, eu, eu já falei isso aqui. Eu, eu fui. A minha visita lá no Belo Horizonte é mais recente do que a sua. E eu só
0: contando ver. uma coisa aqui. O cinema brasileiro, né? <risos> principalmente as, as grandes redes, né? essas redes pra gente de fachada aí, tipo Belas Artes, é, cara, a gente perdeu o Paulo Gustavo, que era um fenômeno de cinema. É o maior é o que... Então, e, e agora você precisa encontrar outro chamariz para você trazer o, o principal público que é, a, ah, que é a, fa a família da classe C, entendeu? Porque é um, era um humor, um humor voltado a família da classe C. Então, você precisa... De outro, assim, óbvio, tem vários tipos de filme de super-heróis, essas coisas, que pessoas continuam indo no cinema vendo, não é? Mas você precisa encontrar pontos dentro do cinema que você atraia tanta gente como ele atraía dentro do Brasil. Não vou ficar comparando com o filme daqui, porque o filme daqui passa 200 países, né? a gente tá falando só de lá. É, bom, Luizão, seu destaque final, já que o Rafael tem um destaque final longo sobre o Power Cup o Brasil, então, seu destaque final primeiro, ah, o meu destaque final
1: É um destaque que, apesar de vocês falarem Que eu não conheço Conheço muitas coisas dele Do G. German Lorca né? Grande fotógrafo brasileiro Que Morreu aos 98 anos Ele era o último integrante Do lendário Foto Cineclube Bandeirante um Grupo de fotógrafos que Fez uma revolução na nossa linguagem visual Aqui do Brasil Sobretudo nos anos 40 esse, esse grupo aí tinha, entre outros membros, o José Alente e o Tomás Farcas E o, o interessante é que o, tem, tá, é, imagens do Lorca estão rolando uma amostra dele. É, ele tem muitas coleções do MASP, Pinacoteca, Museu da Arte Moderna aqui de São Paulo... É, e além do, do MoMA, Museu de Arte Moderna em Nova York, sendo que é, abriu neste sábado, no último sábado, uma amostra sobre o Fotocine Clube é, Bandeirante, uma amostra sobre essa fotografia moderna aqui, a, aqui do Brasil. Então é uma, é uma perda muito grande. O Lorca era genial, é, imagens dele, assim, do centro de São Paulo, eram simplesmente sensacionais, quem, quem tiver um tempo faz uma busca no Google, vê alguns museus, algumas mostras online dele, que ele é uma coisa
0: espetacular. É, e aí até aproveitando, já que a gente falou de Pedro, você também pegando tá dando o um Cassiano né? E fez um compositor Primavera. de grandes sucessos como Primavera e a Lua e Eu. Só para citar dois, assim, só para começar. É, eu tô falando porque, obviamente, o Rafa não, não conhecia o Cassiano, então o Rafa é né, um pouco mais... De... O Rafa gosta muito mais de música mexicana, então eu não, não tava por dentro de quem era o Cassiano, mas só para citar e para ele saber e poder fazer um comentário final, tipo, não, pô, Cassiano, tem vários CLPs do Cassiano e tal. Aquele padrão Rafa, né, Luizão? Ah, conhecemos. Rafa, seu... fala aí se você quiser falar do Cassiano e do seu destaque final sobre o mais um reality show.
2: Cara, primeiro é mais um apelo do Cassiano, eu conheci o Cassiano. Não conhecia como eu gostaria de conhecer, eu vou revisitar a obra dele agora, sendo bem honesto. É... E a minha dica final vai ser pros... Órfãos de Big Brother, gosta de, de cultura popular, é, eu sei que tem muita gente nesse podcast que torce o nariz pra cultura popular, tem um gosto ah, bem mesmo de veras refinado, é, que nem sabe o número desse canal que eu vou sugerir esse programa agora, que é o Power Couple, acho que nem sabe o número na TV, assim, é, né? TV, TV são as pessoas... Tão putos nem né? assistem mais, né, Fernando? É só filme iraniano. Ah, agora é só streaming. É só, streaming. É só streaming. E, veneno, e, é. e streaming, é só, Cara, só o streaming é veneno. Abasquerostami. Cara, streaming
1: veneno é a coisa mais popular aqui desse programa e vocês torcem o nariz pro streaming veneno.
0: Yeah.
2: Olha, eu vi o
1: primeiro mas, ah, episódio. Já,
0: já, aproveita, já aproveitando ah, o já. seu. pra no limite, né? Só lembrando aí, para quem quiser também não se sinta não se sinta sozinho e a, e, a que no, e a exibição do Big Brother
1: 1 no Viva E teremos Mestres
0: do Sabor também já já Já
2: então, estreou,
1: é, já estreou Mestres do Sabor o, o, o que não falta
2: é reality pra gente desconectar dessa triste realidade brasileira Então, é... Eu assisti o primeiro episódio de Power Couple ontem, eu achei incrível, assim, é, é tão ruim que é bom, é, é um, um, assim, de, de cafonice, assim, que é... Que é Quem apresenta? Bom. Ah, então, isso é um problema para o pro programa, porque dizem que, que, é, que é, apesar de achar uma apresentadora competente, dizem que a Adriana Calisteu é a rainha dos flops, né? Porque ela tem uma série de, de projetos que ela
0: encabeçou na TV que não deu certo. Então, nesse caso como ela não encabeçou esse projeto, ela só entrou no meio, talvez do certo. É, e... é, Então,
2: mas é, é um nível de cafonice assim que, cara, tem que ser muito bom para ser da maravilhoso. É, o, o Era o um tema da desse... antes dela, Rafa? Não sei. É, eu, sou, eu sou iniciante no mundo do Power Couple. No é, primeiro capítulo, ontem. O, o tema do tema eu tinha a ver com você, Luiz. Era tapete vermelho. Então era uma coisa ah. assim. Era. Bem nível Luiz mesmo. É, cara. Era... parecia uma festa de 15 anos, dos anos 80, cara. Foi genial. Eu gostei muito. Essa é a minha Bom, dica cultural
0: da semana. Era o Gugu, é, sim. Era, um era o baltão. meu meu destaque não é para o senhor Giovanni Arantes, Jovair, desculpa, Arendes, que é presidente do Conselho Deliberativo Atlético Juveniense. De Semana passada, Walter Casagrande Júnior, comentarista da Globo, atacou o Atlético Goianiense por tomar as vacinas da Comebol. Eu não concordar com o casão. Foi um absurdo tanta gente falando de vacina, Comebol com 50 mil vacinas na mão para fazer o que a Comebol quiser. E o cidadão estava dando uma entrevista para a Rádio Bandeirantes FM e disse assim, vou falar de um dos que fizeram críticas, o Casagrande. Se perguntassem se buscar cocaína no Paraguai era bom, ele falaria que é, porque ele é viciado em droga e não está acostumado com o preparo físico, com respeitar vidas, com preservar vidas. Essa foi a frase do cidadão. É, cara, eu acho assim de... Óbvio, Baixíssimo tom, tanto quanto o Giba. É, não acho que os times que tomar vacina, apesar da Comebol tá dando. Essas vacinas fariam muito mais, ajudariam muito mais as pessoas em outros aspectos. Para variar, o futebol continua achando que é um mundo paralelo ao mundo... É, ao, ao mundo real, né? O, o futebol vive, vive, seja financeiramente, seja... Com atitudes, vivem um mundo extremamente paralelo. Então, assim, é, é de um baixíssimo nível você estar atacando o Casa grande polícia. O no nosso comentário do cara fala que o comentário está é ruim, mas tacar por isso é, é nível baixíssimo. Bom, com isso, então, terminamos mais um Boston Connection. Voltaremos na próxima semana e talvez na próxima semana com um tema especial para ficar debatendo aqui na sua orelha por uma hora. Um grande abraço mais